0: No podcast, Bom Dia Tricolor. Muito Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite para você que está escutando. Tá fazendo falta, hein, essa torcida do São Paulo? porque Tricolor, né, é uma montanha russa de emoções nessas últimas, nessas últimas semanas, né? Ganhou do Racing, né, numa vitória muito incrível no meio da semana e logo em seguida no final de semana tomou 5 a 1, tomou de cinco do Flamengo no Maracanã. Né? São Paulo que vinha aí de um tabu muito longo com o Flamengo, não perdia desde 2017, se não me engano, e agora perdeu o tabu, mas perdeu gostoso, né? perdeu tomando de 5x1 lá no Maracanã. E assim, galera, muito, é muito peculiar o que aconteceu nesse jogo, porque não foi assim, uma vitória cachapante do Flamengo do início ao fim do jogo. Né? Na verdade, o São Paulo vinha fazendo um jogo muito bom e vencendo a partida por 1x0... Até ali, 15 minutos do segundo tempo, estava tudo ok. né O time do, do São Paulo vinha bem, né tinha feito o seu gol no comecinho do segundo tempo e parecia que ia tentar levar pelo menos um 1x0 até o final da partida. Mas não foi que aconteceu. Logo a partir do primeiro gol do Flamengo, parece que o time do São Paulo sentiu muito psicologicamente a pressão de estar tá jogando ali né e do Flamengo vir, vir para cima e tal. E aí foi um gol atrás do outro, foi um negócio inacreditável, né? Primeiro gol do Flamengo saiu aos 25 minutos do segundo tempo, mas ali, aí, dois minutos depois, o Bruno Henrique já fez o segundo dele, fez 2 a 1 um, depois ele fez o terceiro, logo em seguida, né 3 a 1 um, e aí mais para o final do jogo ainda teve espaço para o quarto, quinto gol, e o Flamengo, enfim, né? é, acabou vencendo por um, um placar elástico esse jogo contra o São Paulo. Mas assim, a gente pode aqui ficar falando um monte de problemas que São Paulo tem e dentro do campo que poderia melhorar, alguns desfalques, né? Mas assim, se a gente for ver, a zaga do São Paulo era Arboleda, Miranda e Bruno Alves, e tinha Wellington pela esquerda e Igor Vinícius pela direita. E assim, não dá para a gente contar na culpa dos desfalques. Na verdade, o que aconteceu nesse jogo, o que realmente explica esse jogo, é o fato do São Paulo ter sentido muito psicologicamente é, a partida, né o, a, a condição adversa da partida, depois de ter saído né, vencendo. Né? Tomou gol de empate ali numa bobeira da defesa, mas tudo bem, tomou gol de empate, né? Tava jogando contra o Flamengo, é um time difícil, um adversário muito poderoso, a gente sabe da qualidade dos jogadores do Flamengo, não pode é, cair psicologicamente desse jeito e achar que tá tudo perdido para tomar um gol atrás do outro, como foi que aconteceu. Parecia muito aquele esquema, né? Aproveitando que a gente está em época de Olimpíada, de um jogo de boxe, né? O São Paulo tomou o primeiro golpe e aí ficou desnorteado, foi tomando um atrás do outro até ser... É, recebeu o knockdown. Mas, enfim, eu acho que é, essa é a maior explicação para a atuação do São Paulo na partida. A questão é do time não ter conseguido, em campo, se encontrar depois do primeiro gol, ter sentido muito psicologicamente, né, ter ficado totalmente desnorteado, mas eu queria tentar focar no que, que eu acho que dá, dá para o Crespo, o que, que eu acho que o Crespo tem que fazer, a Comissão Técnica do São Paulo, para reverter essa situação. Porque é o seguinte, é, o São Paulo, é claro, se complicou um pouco mais no Campeonato Brasileiro, né? nesse momento ainda não está dentro da zona de rebaixamento, mas pode ficar logo. E, assim, é, o, o São Paulo, ele não, ele não pode deixar isso abalar muito, porque, por exemplo, exemplo, quando o São Paulo tomou 5x1 também no Morumbi contra o Internacional, no final do campeonato é, do ano passado, o último campeonato brasileiro, o São Paulo foi assim, uma derrota atrás da outra, e ali não conseguiu mais é, brigar pelo título brasileiro, que estava muito próximo em algum momento. Então, eu acho que tem que ser muito bem trabalhado essa situação, porque assim, tomou de 5x1, é chato, vai ser zoado, tem que aguentar agora mesmo, mas não significa que tudo que está fazendo está errado e tem que tentar detectar o que aconteceu nesse jogo para não acontecer mais. Então, se o problema é psicológico, como que o Crespo, a comissão técnica, pode trabalhar com esses jogadores para que eles sintam menos? Será que o problema é que tem poucos jogadores experientes no, no, no time do São Paulo? Ou será que foi uma questão assim, de ser intimidado pelo time do Flamengo, que são muitos jogadores bons? Enfim, deu a impressão de que o time do São Paulo, é, ele, depois de fazer o o gol, gol dele, 1 um a 0 começou, deu meio que uma relaxada, e que não pode, contra o, o Flamengo é um time que tem muita qualidade, então assim, é difícil vencer o Flamengo, o Flamengo é favorito contra qualquer time praticamente no Brasil, quando ele vai enfrentar, né ainda mais agora numa boa fase que começou com o Renato Gaúcho, então para vencer o Flamengo, é, a, a não ser que seja um dia que o Flamengo realmente esteja muito mal, você tem que fazer um jogo muito bom, e principalmente com muita atenção na marcação da defesa, porque aquele negócio, você pode até fazer um a zero, tal, mas eles têm jogadores de muita qualidade, em grande quantidade, né? não é um ou dois, são vários jogadores. Então a marcação tem que estar tá mordendo o tempo inteiro, e não pode dar é, brecha, espaço e não pode bobear. E o São Paulo tomou três gols de bola aérea, coisa que é muito incomum, ainda mais com o Arboledo e Miranda em campo. E isso acabou sendo é, determinante também para essa derrota do São Paulo. E, assim, o, o primeiro gol que o São Paulo tomou pro, contra o Flamengo foi de uma desatenção absurda, assim, porque não tinha ninguém no primeiro pau. E aí a cobrança foi feita rapidinho, o Bruno Henrique e o William Arão, os dois estavam totalmente livres ali, bem perto da linha do gol. A cobrança foi fechadinha ele só empurrou. O Bruno Henrique só empurrou a bola para o gol. Enfim, isso mostra como estava desatenta a defesa do de São Paulo. E para vencer o Flamengo, tem que estar atento o tempo inteiro, senão um desses jogadores de grande qualidade acaba fazendo uma jogada individual, um belo passe, um chute de fora da área, como foi gol, o caso do segundo gol do Bruno Henrique. E aí o seu jogo, a sua tentativa de vitória contra o Flamengo já fica muito mais complicada por conta disso. Então, eu acho que essa é uma questão que eu percebi assistindo o jogo, que logo depois do primeiro gol, o São Paulo parou de jogar. Então, tem essa questão psicológica que o Crespo tem que trabalhar com os atletas para eles conseguirem manter o foco, o jogo todo. É, a gente pode até pensar assim, pô, mas também tem a questão do Nestor, talvez a saída do Nestor tenha comprometido a marcação do meio de campo, Pode ser um pouco também. Eu não acho um absurdo pensar nessa é, possibilidade. E eu também acho que foi uma pena o Luan não ter sido nem relacionado para o jogo. Porque se ele tivesse relacionado, talvez ele entrando ali, desse uma consistência para o São Paulo no meio de campo e não tivesse sido uma derrota, pelo menos não de 5 a 1 sabe? Mas a gente, eu acho que é, é muito raso a gente pensar que foi só uma questão tática, assim, técnica. Foi uma questão ali do São Paulo realmente sentir o momento e parar de jogar, bater cabeça. E, por outro lado, muito mérito do Flamengo de estar tá num daqueles dias em que o Bruno Henrique está num daqueles dias em que o cara fez um monte de gol de tudo quanto é jeito. Então, é, por exemplo, aquele terceiro gol do Bruno Henrique, né o terceiro do Flamengo no jogo, é um gol que o Bruno Henrique faz muito e é muito mérito né, porque, do, do atacante, porque ele é muito alto, ele vai muito bem nessa jogada aérea. E aquela cabeçada ali na diagonal, desviando no primeiro pau, é muito difícil para o goleiro pegar. né? E realmente a defesa tem que estar tá atenta para não deixar esse tipo de lance acontecer. E aconteceu em cima do Igor Vinícius, que é um jogador bem mais baixo que Bruno Henrique, que não tem um jogo aéreo tão bom. E obviamente o Bruno Henrique levou a melhor. Mas, enfim, eu acho que tem essa questão psicológica que tem que ser trabalhada. E não acho que tem que pensar, ah, tem que demitir Crespo, trocar técnico, comando e tal. Não, acho que não. Eu acho que sim, tem gente que precisa levar uma dura, e não só os jogadores, né? não só o Crespo tem que falar com os jogadores, mas também a, a, o, o, o Muricy Ramalho tem que conversar com essa diretoria, na verdade com essa comissão técnica do São Paulo, para ela também saber se comportar. Porque assim, depois que o São Paulo tomou o terceiro gol, claro que a partir dali já seria muito difícil para o São Paulo se quer conseguir pelo menos um empate. Mas eu acho que comprometeu ainda mais para desestabilizar o emocional do time do São Paulo, que já não era bom, o fato da é, comissão técnica do Crespo ali, o Corran, os auxiliares do argentino, ficarem totalmente alterados e começarem a discutir, peitar ali a, o, o banco de reservas do Flamengo, então assim, é, quando você está numa situação dessa, tem que passar confiança para os jogadores, também não pode achar que acabou, não é porque está 3 a 1 ainda tinha um tempo, né? tinha que brigar pelo menos, para não perder de 5 a 1 que perder de 3 a 2 seria muito melhor, né? pelo menos psicologicamente falando, tal. Então, enfim, essa é uma questão aí que realmente não dá para a gente é, também deixar impune a situação da Comissão Técnica do São Paulo. Eles fizeram muito mal nessa partida em se desestabilizarem desse jeito. Talvez tenha sido uma coisa meio premeditada, assim vamos tentar desestabilizar o adversário, mas foi totalmente um tiro no pé, né porque depois dali parece que o São Paulo ficou ainda mais perdido em campo e acabou tomando mais dois gols e transformou a derrota numa goleada né? do Flamengo. Mas alguns outros pontos que eu queria falar desse jogo, que eu acho que são importantes, né? Além desse papelão dos argentinos do banco de reservas. O Benítez e o Wellington levaram o terceiro amarelo nesse jogo, então não vão enfrentar o Flamengo do Morumbi na próxima rodada do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? é uma questão aí que o Crespo vai ter que pensar em como armar o time, provavelmente Reinaldo pela esquerda, e o Benítez não vai estar à disposição no meio de campo, então um jogador a menos que faz bastante falta no ataque do tricolor. Outra questão que eu acho que é bem importante a gente debater, que quase passou despercebida assim, de, diante né, de uma derrota tão acachapante, é que o São Paulo, quando foi fazer a, a lista de relacionados para esse jogo contra o Flamengo, colocou seis jogadores estrangeiros né, entre banco de reserva e titulares. E não pode, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, você pode, no máximo, relacionar cinco gringos. E, assim... Com certeza foi alguma falha aí, né? Não sei de se foi de comissão técnica, diretoria, né, Murici. Enfim, mas assim, uma falha colossal e que é, de última hora, o São Paulo não levou os seis atletas, porque se tivesse levado, ia tomar uma punição, porque não pode, é uma regra, enfim, poderia tomar uma punição severa aí de perda de pontos, enfim. E ainda bem que alguém lembrou a tempo e no final é, o Orehuela acabou sendo cortado, porque é o seguinte, estava Arboleda como titular Aí, no banco de reservas tinha Benítez, Rigoni, Galeano, Rojas e Orejuela, ou seja, seis, e podem, no máximo, cinco. Aí, o Crespo acabou optando por tirar o Orejuela e deixar o Galeano, porque os dois fazem a função ali de, de ala pela direita. Né? Então, enfim outro papelão aí também que aconteceu nessa tarde além da derrota do São Paulo essa quase aí é, punição que São Paulo levaria por conta de uma desatenção total aí do da comissão técnica do São Paulo em relacionar seis atletas gringos que não pode Bom, galera, acho que com isso a gente meio que fez aí um bom resumo das principais pontos desse jogo do São Paulo contra o Flamengo. Como eu disse, eu acho que o São Paulo não pode, o São Paulino não pode achar que está tudo perdido, e nem o São Paulo em si, como são técnicas, jogadores, né porque, enfim, eu, eu acho que o time mostrou um bom futebol em grande parte do jogo, e depois foi uma questão assim, emocional que o time acabou... É ficando assim em frangalhos de uma maneira desastrosa sentiu muito o gol contra o Flamengo e foi tudo por água baixa assim foi uma coisa atrás da outra mas mas enfim é claro que é uma questão psicológica que não é de uma hora para outra que pode ser resolvida e que tem que ser resolvida mesmo não é uma coisa assim que você pensa assim ah com o tempo o time vai ganhar confiança não tem que ter um trabalho específico nesse sentido seja com o psicólogo seja ali com o próprio técnico conversando com os atletas no dia a dia e tentando passar essa confiança mas mas alguma coisa tem que ser feita, é claro, para isso não se repetir mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que o São Paulo... É, ele ainda, não é que foi tudo para água abaixo e tem que mandar todo mundo embora e está tudo errado, acho que a gente tem que ter calma também nesses momentos de crise, então é, eu acho que é uma questão de ir trabalhando, manter a comissão técnica continuar trabalhando, fazer um trabalho específico para essa questão do psicológico dos atletas do São Paulo né? principalmente jogadores jovens, que são os que mais sentem também o Crespo, fazer uma boa análise, um bom treinamento sobre essas jogadas de bola aérea, já que o São Paulo tomou três gols de bola aérea, mesmo com Arboleda mirando em campo. Então, se ele for sempre manter três zagueiros e ficar mudando a posição dos zagueiros, porque, por exemplo, o Bruno Alves atuou pela esquerda dessa vez, mas ele já atuou pela direita e pelo meio também. Então, ele precisa treinar direitinho todos esses zagueiros em todas as combinações possíveis para que eles saibam exatamente quem marcar. E a mesma coisa assim para Igor Vinícius, Wellington, todo mundo ter saber ali quem tem que marcar durante a partida. Mas, enfim, eu acho que é, sobre o jogo do Flamengo é isso. Agora, uma notícia que também, é claro, vem sendo muito recorrente no, no noticiário do São Paulo nesta semana e que acho que vai acabar tendo uma relação com essa derrota do São Paulo é a novela do Benedetto, porque, para que se alguém não está sabendo, o São Paulo está tentando a contratação do atacante Benedetto, ex-Boca Juniors, que foi carrasco do Flamengo naquela semifinal que o Boca eliminou o Palmeiras, né, carrasco do Palmeiras, falei Flamengo, do Palmeiras, né, fez um golaço de fora da área, e, enfim, um jogador muito bom, muito técnico, que tem presença de área, que tem muita técnica mesmo, né, habilidade, um, um estilo Rigoni, só que um pouco mais centroavante, vamos dizer assim, e com um chute potente de fora da área. E o Benedetto é jogador do Olympique de Marseille, hoje em dia, ele já tem os seus 30 anos, né? Depois da passagem pelo Boca foi pro Olympique, que hoje é dirigido pelo Jorge Sampaoli, ex-técnico do Santos e Galo. Enfim, e o Benedetto tá lá meio encostado, Apesar de não estar mal, ele está fisicamente bem, né? não, não está lesionado nem nada assim, inclusive na semana passada durante um, um amistoso ele fez dois gols pelo Olympique de Marselha claro que é amistoso, né? não está tendo é, futebol, né? jogos oficiais na Europa nesse momento mas o Benedetto parece ser um jogador bem interessante. Há algumas ponderações que eu coloco aqui. Né? O Benedetto é um jogador que tem histórico de muitas lesões. E considerando que a gente está nesse calendário maluco do futebol brasileiro, é, será que vale mesmo a pena? Né? Você vê como está a situação, por exemplo, do Éder, né? um cara que chegou aí também mais de 30 anos, tal, passagem pela seleção italiana e tudo mais, o cara não consegue jogar, ele joga 20 minutos e machuca. Fica três jogos fora, joga mais 20 minutos e é isso. Não está valendo a pena por enquanto. Então, assim acho que a diretoria deveria pensar. Mas, voltando à notícia em si, é, o que que, como é que está a situação do Benedetto? Ele vai vir mesmo ou não? E é o seguinte, galera, é, o Júlio Casares, a última coisa que ele tinha falado é que o São Paulo realmente estava negociando com o Benedito, ele confirmou, ele tinha bastante interesse, é, disse que era o plano A, B e C do São Paulo nesse momento para o ataque, mas que não era como estão, estavam noticiando, que estava assim por detalhes, que ainda existe negociação, né e, enfim, não é que vai ser fechado e já está tudo certo, é só questão de tempo, né? não é assim, ainda existe ali uma negociação, então, Pode dar certo, pode não dar certo, não é para criar muita expectativa ainda, principalmente por conta da questão financeira. Porque o Benedetto ele, ele não viria para o São Paulo por venda, obviamente. Na né? São Paulo não tem dinheiro para comprar um jogador desses, ele viria por empréstimo. Mas mesmo assim, o salário do Benedetto lá na França hoje em dia é por volta de 2 milhões de reais por mês, uma coisa assim absurda que o São Paulo não conseguiria pagar. Né? O Daniel Alves recebe menos do que isso e já o São Paulo já não consegue pagar. Então, o que, que o tricolor está tentando fazer? Está tentando negociar com o Olympique de Marselha para pagar é, uma parcela menor desse salário para que o Olympique pague outra parcela do salário do atleta e também ele está vendo se consegue algum investidor parece que tem que essa notícia realmente está meio quente aí que pode realmente acontecer de um investidor bancar os salários do Benedetto no São Paulo né algum investidor que esteja interessado em ver esse atleta dentro do Tricolor então assim existe a possibilidade a gente não hoje seria 50% por acho de chance dele vir e não vir né é, o São Paulo está fazendo esforço quer que ele venha o Benedetto se animou em, em jogar pelo São Paulo até por conta da Comissão Técnica Argentina, que o Tricolor tem, mas existe esse empecilho econômico, financeiro, né? que o São Paulo não, não tá sabendo, ainda não conseguiu aí uma equação para fazer com que o Benedetto venha e o time não se individe ainda mais. Né? Essa gestão do Júlio Casares, que desde o começo sempre pregou pela austeridade, que não ia gastar mais do que tem. Enfim, se eles quiserem realmente manter com a palavra, eles vão ter que achar uma solução aí. Mas o que eu acho que isso tem a ver com a derrota do São Paulo para o Flamengo por 5x1? Tudo. Porque se a gente conhece muito bem como funcionam essas diretorias né, de clubes brasileiros, elas sempre buscam trazer um jogador de peso quando o time está mal, como uma resposta para a torcida. E considerando que São Paulo acabou de ser derrotado pelo Flamengo né, 5x1 a gente pode muito bem é, entender que, no momento desses, o, o Júlio Casares pode acabar dando uma aliviada e fala assim, ah depois a gente vê como é que paga, traz o cara aí para dar uma resposta para a torcida. Não é não que a gente tenha alguma comprovação de que isso vai acontecer, mas é o como funciona o futebol brasileiro na sua grande maioria. Então, é, eu não me surpreenderia nada se, por exemplo, já nessa segunda-feira, dia 26 de julho, o São Paulo desse um jeito, desse uma, enfim, acabasse cedendo na negociação, arcando com mais, é, maior parte do salário para ele pagar, só para ter logo o Benedetto poder anunciar e dar uma resposta à torcida do tricolor porque a derrota realmente foi muito feia. E a gente sabe que é assim que funciona no futebol brasileiro, a gente espera que, é claro, que o São Paulo tem uma atitude diferente, que ele não acabe cedendo numa negociação dessa a ponto de se endividar ainda mais, mas, como né, jornalista e quem sempre está aí de olho nos noticiários do futebol brasileiro, em todos os clubes... É, quase sempre acontece uma coisa desse tipo. Né? É, veja o Corinthians, por exemplo. Né? O Corinthians que passa por um momento muito difícil e começou a contratar aí vários jogadores que não tem como pagar para dar uma resposta para a torcida. Mas, enfim, então essa é a situação de momento em relação ao BND. Outras duas notícias que eu queria falar com vocês. Para começar, uma notícia sobre o Júnior Tavares. Quem diria? Júnior Tavares pertence ao São Paulo e estava emprestado ao esporte. Mas o clube de Recife está numa crise danada uma, clube, uma crise financeira, assim, acho que. Então, ruim quanto a do São Paulo, não pior. E, por conta disso, a diretoria de lá, do esporte, resolveu fazer, é, rescindir o contrato de alguns jogadores para diminuir a folha salarial, né, o custo com a folha salarial, né, para tentar aí uma melhor saúde financeira. E, dentre esses atletas, estavam o um tal de Maxwell e o Júnior Tavares, que é jogador do São Paulo. Então, o Júnior Tavares rescindiu com o esporte e agora, provavelmente, né, ele volta para o São Paulo e o São Paulo precisa resolver o que vai fazer com esse jogador, porque assim ele já estava à disposição no começo do ano o Crespo avaliou que ele não é, estaria dentro dos planos do Tricolor e, por conta disso, ele foi liberado para é, ser emprestado para o esporte. Já tinha sido emprestado na temporada passada e foi emprestado novamente. E algo semelhante aconteceu com o Toró. O Toró, no começo do ano, foi liberado pelo Crespo, a diretora emprestou o Toró para o esporte, aí o esporte deixou de pagar os salários do Toró e, por conta disso, o jogador pedi, pediu a rescisão e, logo em seguida, São Paulo emprestou o Toró para o Atlético Goianiense. Então, eu não me Surpreenderia se acontecesse alguma coisa bem parecida agora, né? O São Paulo já de cara procurasse algum outro clube para o Júnior Casares jogar, é Júnior Tavares, aliás jogar né, para o restante da temporada, aí, muito provavelmente é, dando prioridade para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E, e, eventualmente pode até ser o próprio o atlético Goianiense né? São Paulo já emprestou o Toró e o Jean, né, o goleiro, na, na temporada passada, ao atlético Goianiense Então existe ali uma relação boa entre os dois clubes. E, enfim, é, muito provavelmente a diretoria do São Paulo vai colocar aí o Júnior Tavares à disposição para ser emprestado para algum clube da Série A. E a outra notícia que eu queria falar para vocês é uma notícia que pode ser uma boa notícia para o São Paulo, que é o seguinte, o Anthony, né, jogador revelado por Cotia e que foi vendido o ano passado pro São, do São Paulo para o Ajax, ele está na mira do Bayern de Munique. O Bayern de Munique está precisando de um jogador ali pelo lado de campo, destro e tal, e o Anthony que joga no Ajax, começou a chamar a atenção. Não é o único nome, assim, na mira do Bayern de Munique, então não é que o negócio está para ser fechado, mas existe uma chance, sim, do clube alemão pegar o jogador que está hoje no time holandês. E, com isso, o São Paulo poderia ganhar uma bolada, porque o Anthony quando foi vendido pelo São Paulo ao Ajax... Né, ele a, a diretoria manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. Então, caso o, o Bayern de Munique compre o Anthony por 30 milhões de euros, que é o que se especula hoje em dia, o São Paulo vai ter direito a 6 milhões de euros dessa negociação que hoje valem 36 milhões de reais, que seria uma bela grana né para um time que está endividado com o São Paulo. Um dinheiro desse é sempre muito bem-vindo. Então, a gente fica aqui na torcida para que realmente se concretize essa negociação. Quem sabe até por um pouco mais do que 30 milhões de euros para o São Paulo levar uma bolada e ajudar aí a pagar as finanças do tricolor que estão complicadas. Bom, galera, o próximo compromisso do São Paulo é o jogo do São Paulo contra o Vasco da Gama, né? O jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor que faz tempo que não é do Vasco, viu? Precisa entrar sério nesses jogos, senão pode ser eliminado e aí a pressão vai aumentar bastante. Mas, enfim, São Paulo joga contra o Vasco nessa quarta-feira, dia 28 de julho, no Morumbi, às nove e meia da noite. Esse jogo vai ter transmissão aí da Globo, Sport TV e Premiere. Então, o São Paulo agora precisa virar rapidinho essa página da derrota para o Flamengo e se concentrar porque seria bastante importante o tricolor vencer no Morumbi para já ficar mais tranquilo no jogo da volta em São Januário, né? Que enfim, vencer em São Januário com torcida é bem difícil. Sem torcida, a gente sabe que. Fica sempre um, um pouquinho menos difícil na teoria, mas não, não é fácil também, ainda mais quando o São Paulo tem esse tabuzinho aí que faz uns anos que não vence o Vasquinho, viu? tá difícil o negócio, mas enfim, vamos ver se o São Paulo consegue virar a página rapidinho, assim como ele fez depois da derrota do Fortaleza, vencendo de maneira muito, é, né, impondo bastante respeito, contra o Racing pelo Libertadores da América. Seria bastante importante. Então, esse é o próximo compromisso do São Paulo. E a gente fica de olho, é claro, até lá, para saber quem que joga, quem não joga. Se o Crespo vai fazer alguma mudança no time, se o Luan volta, o Luciano pode voltar para essa partida, enfim. Vamos ficar de olho. O Léo também, que estava suspenso, não jogou contra o Flamengo, pode voltar. Então, a gente vai ficar aqui na expectativa para ver o que, que acontece, então, se o São Paulo consegue vencer o Vasco no Morumbi pela próxima rodada oitava de final da Copa do Brasil muito obrigado por escutarem galera, valeu mesmo né? O podcast meio longo aqui, mas várias notícias legais, não se esqueçam de seguir a gente no, no seu agregador de podcast, né? siga aí o Bom Dia Tricolor, seja você esteja escutando aí no Spotify, no Apple Podcast onde quer que seja, e também de seguir o podcast Bom Dia Tricolor no Instagram que a gente vai postando essas notícias de última hora quem tá fora, quem tá dentro da partida, tal tudo no Instagram, é Bom Dia Tricolor tudo junto, tudo minúsculo. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.